1: der dritte Wettbewerb bei der Biathlon-WM im schwedischen Östersund lief heute und das waren die zehn Kilometer der Sprint der Männer. Und man hat so ein bisschen schon vorhergesehen, wer gewinnen könnte. Das war nämlich Johannes Tingnesbö, der gewinnt vor Alexander Loginov und Contant foyifillon Maillet am Ende. Arndt Pfeiffer ist auf Platz neun, Erik Lesser auf Platz acht, das waren die besten Deutschen. In, dieser, in diesem Rennen und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit einem unserer Experten aus der Sendung Kaltschneuzig, unserem Wintersport-Talk mit Lukas Zahra von Spox.com. Hallo Lukas.
0: Hallo Andreas.
1: Wir haben uns bei der Alpinen Ski-WM sehr häufig immer über das Wetter unterhalten, auch bei der nordischen WM in, Ski, in Seefeld. In Östersund ist nach wie vor Winter. Ich glaube, da können wir das können wir festhalten, das sind beste Bedingungen im Moment, oder?
0: Ja, man mag es kaum glauben, also zumindest bei mir in Wien äh, kann man teilweise sogar schon im T-Shirt rausgehen, aber in Östersund, da ist wirklich noch Winter, wie du sagst, äh, es hat auch heute kurz vor dem Rennen äh, leicht geschneit, was es dann für die absoluten äh, Startläufer ein bisschen schwieriger gemacht hat, weil noch ein bisschen Neuschnee in der Strecke war, aber sonst waren es äh, perfekte Bedingungen und äh, vor allem auch leichtere Bedingungen als, als beim Sprint der Damen gestern, wo es ja doch ein bisschen windiger war auch.
1: In welcher Gruppe waren die ähm, Topfavoriten heute? Wann wann waren sie auf die Strecke gegangen?
0: Ja, die sind eigentlich dann relativ früh noch gekommen. Also wir sprechen hier von Startnummern äh, 28 bis äh, 50, circa bis 60. Martin Foukat hat da vielleicht ein bisschen, äh, ja, äh, war die Ausnahme, der ist mit 57 gekommen, der war dann relativ spät schon dran. Aber die äh, Favoriten sind eigentlich dann schon relativ früh im Rennen.
1: Im mhm. Rennen Johannes Tingsböe, der hat in dieser Saison bislang wirklich eine hervorragende Leistung gebracht, ist auch ganz, ganz klarer Führender im Weltcup in der Weltcupwertung mit knapp 300 Punkten, weil er nämlich heute das Rennen gewonnen hat. Er hat im Stehenschießen einen Fehler gebracht. Ansonsten ist er im Moment aber in der Loipe nicht zu schlagen. 0 und 1, das ist fast schon ein zwangsläufiger erster Platz dann für Johannes Dignesbüter. Da müsste die Schießleistung schwächer sein, damit er abgefangen werden könnte, oder?
0: Ja, es ist unglaublich. Also Er sagt selber, er hat extrem viel an seiner Laufform gearbeitet. Was er jetzt aber anders gemacht hat als alle anderen, denn ich bin mir sicher, alle anderen werden auch an ihrer Laufleistung gearbeitet haben. Aber er ist einfach wirklich der, der in der Leute dominiert. Er hat heute auch wieder über eine halbe Minute auf das restliche Feld herausgeholt. Und da reden wir dann schon auch von den absoluten Topläufern auch. Das, das Hauptfeld hat da noch deutlich mehr verloren. Und da muss man eben wirklich, so wie du gesagt hast, sagen, dass, dass man da schon mindestens auf einen Fehler eigentlich hoffen muss als neutraler Zuschauer, dass es irgendwie zu einem spannenden Rennen kommt. Den einen Fehler hat er sich geleistet im stehenden Anschlag, aber dennoch hat er das dann relativ locker nach Hause gelaufen, er hat dann am Ende mit, mit fast 14 Sekunden Vorsprung äh, ja, sich zum zweiten Mal zum Sprintweltmeister gekürt.
1: In den letzten Jahren war immer Martin Fourcade so dass das Maß aller Dinge bei den Biathleten, bei den Männern auf jeden Fall. Ähm, er hat heute den sechsten Platz belegt, hat Johannes Tingesbö so ein bisschen die Rolle von Martin Fourcade übernommen, das ja so ein bisschen was Martin Fourcade auch in den letzten Jahren verkörpert hat. Er ist der beste Läufer, wenn er gut schießt, ist er eigentlich eher schwierig zu schlagen.
0: Ja, absolut. Er hat ja Foucault letztes Jahr schon relativ lang auch äh, ärgern können. Er war da wirklich äh, gut dabei auch, äh, hat viele Siege auch feiern können. Und da hat man schon irgendwie gemerkt, dass er, dass er sich auch, auch schon absolut zum Topstar im Biathlon-Sport äh, etabliert. Und dadurch, dass Matthias Foucault einfach derzeit auch äh, von der Laufleistung her nicht so mithalten kann, denn auf, der, auf dem Schießstand ist Foucault wirklich äh, ein Topmann, äh, ja, dadurch äh, ist dann eben diese Dominanz jetzt äh, von Johannes Bö äh, in dieser Saison auch zustande gekommen. Und er ist wirklich ja, mit Abstand der stärkste Läufer und äh, leistet sich auch mittlerweile auf dem Schießstand äh, sehr wenige Fehler.
1: Das, die Weltcup-Wertung Weltcup im Moment im Biathlon ist so, dass Johannes mhm. Tignesböfe, Alexander Le Loginow führt, und Simon Destieux und dann Quentin Fillon-Mayer auf den ersten vier Plätzen und diese vier waren dann auch unter den ersten fünf dann zu finden in diesem Ranking. Alexander Loginow ist zweiter geworden, Cantor Fioma je ist dritter geworden und beide sind komplett mit einem Nuller rausgegangen. Also Null Fehler beim Stehenschießen, Null Fehler beim Liegenschießen, trotzdem hatten sie keine Chance und trotzdem ist das im Moment dieses Sprintergebnis. Man kann es quasi eins zu eins auf den Weltcup im Moment drauflegen, das hat die Kräfteverhältnisse sehr gut heute dargestellt.
0: Genau, also es gab heute halt eigentlich äh, kaum Überraschungen. Bidruszny, der auf äh, der Vier landete, der Ukrainer, der ist vielleicht noch die größte Überraschung. Aber sonst sind da wirklich Namen vorne zu finden, die man die man kennt, die, mit denen man gerechnet hat. Und äh, ja, also es war auch wirklich äh, durchaus ein faires Rennen heute. Und äh, da ja, da haben sie so Saison auch diesmal die die Medaillen abgeholt.
1: Ja, ähm, wir haben es gerade gesagt, beziehungsweise ich habe es gerade gesagt, Alexander Logedorf und Quentin Fillon-Mayer sind auf den Plätzen zwei und drei. Auf Platz 4 hat sich dann jemand reingeschlichen in dieses Feld quasi. Mit der Startnummer 25 ist er direkt mittendrin bei den Favoriten mit reingekommen ist. Dimitro Pritruschny aus der Ukraine ist nur auf Platz 20 in der Weltcup-Wertung. Er war die große Überraschung heute, auch mit einem Nuller rausgegangen und dann mit einer sehr guten Laufleistung nur drei Zehntel hinter Fillon-Mayer.
0: Ja, es war seine, seine beste Leistung in einem Sprint überhaupt in seiner Karriere, also da hat er wirklich seine Leistung heute auf den Punkt gebracht, muss man so sagen, hat ja, in dieser Saison jetzt nicht die absoluten Top-Resultate vorzuweisen, der hat da wirklich... Wirklich überrascht und äh, hat vor allem ja eine gute Laufleistung gezeigt, die fünftschnellste Laufzeit und eben äh, auch keinen Fehler sich geleistet ja und äh, hat dann wirklich auch nur ja, um drei Zehntel haben ihn, haben ihn gefehlt auf, auf die Bronzemedaille, ähm, also es war ganz knapp, er war ganz knapp dran an der großen Sensation.
1: Aus deutscher Sicht müssen wir natürlich auch auf das Ergebnis drauf gucken. Erik Lesser ist am Ende auf Platz 8 eingelaufen, ohne Schießfehler, aber 44 Sekunden zurück hinter Bö. Auf Platz 9, direkt dahinter Arndt Peiffer. Auf Platz 11 dann Benedikt Toll. Auf Platz 12 Philipp Navrat. Aus der deutschen Sicht ein gutes Mannschaftsergebnis, wenn auch der Ausreißer dann nach oben nicht gepasst hat. Hätte ähm, Peiffer das Nuller-Ergebnis gehalten, dann wäre für ihn vielleicht sogar in Richtung Medaillen was gegangen. So äh, war es dann nur Platz 9, in Anführungsstrichen nur Platz 9.
0: Ja genau, also ähm, eben, wer weiß, was drin gewesen wäre ohne, ohne diesen, diesen, diesen Fehler dann ähm, bei Pfeiffer. Ähm, aber er war eigentlich so wie das restliche Team, äh, das restliche deutsche Team, ein bisschen enttäuscht von seiner Laufleistung. Er hat gemeint, ja, man muss sich man muss sich ja äh, am Bö orientieren ja das ist einfach der absolute Dominator und da äh, hat er gemeint er war er war in dieser Saison auch schon mal näher dran an der an der, äh, beziehungsweise besser drauf von der von der Laufform her und äh, genau dasselbe haben wir eigentlich auch bei Erik Lesser gehört der dann auch einfach ein bisschen gehadert hat mit der mit der Power die ihm gefehlt hat im Laufen ähm, aber Lesser war dann schon zufriedener mit seinem Rückstand von 45 Sekunden circa, aber genau bei Pfeiffer also wir wissen ja, der hatte vor einem Jahr bei, bei den Olympischen Spielen ähm, seine große Stunde gehabt und äh, ja, der der war nicht 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 ganz zufrieden, aber dennoch äh, kann man aus deutscher Sicht sagen, dass man jetzt äh, vier Läufer vorne dabei hat in den Top 12, äh, eine wirklich äh, gute Ausgangslage für die Verfolgung, die dann morgen stattfindet äh, und da gibt es einfach ja, die, die erneute Chance dann auf eine Einzelmedaille.
1: Morgen Mittag gibt es die Verfolgung der Damen um 13.45 Uhr und um 16.30 Uhr dann die Verfolgung der Herren über 12 Kilometer. Wer, glaubst du, könnte hier noch mit reinlaufen in die Medaillenentscheidung? Weil Bö, wenn er morgen die Schießleistung wiederholt, wird wohl kaum zu fangen sein. Ansonsten ähm, Loginov und Fionnier machen auch einen sehr starken Eindruck. Wer, glaubst du, kann da vorne morgen noch reinlaufen, wenn er gut schießt bzw. gut läuft?
0: Das ist natürlich jetzt eine Auflage für mich. Ich muss natürlich die Österreicher erwähnen. Simon Eder ist, der, ist, ist in dieser Saison der Top-Mann auf dem Schießstand. Er ist auch bekannt für seine schnellen Schießeinlagen. Er hat ein bisschen das Problem, dass er leider krank war, genauso wie Julian Eberhardt, unser, ja, unser stärkster Läufer. auch. Die zwei waren angeschlagen vor der WM. Es war lange nicht klar, ob sie heute überhaupt an den Start gehen können. Sie haben sich auch für einen Start entschieden, sind 15. und 16. geworden. Sie hätten ein bisschen mehr drauf. Vor allem ja, bei Julian Eberhardt hat man gemerkt, dass auch die Laufform noch nicht so gepasst hat. Das kann man sicher auch ein bisschen noch auf die gesundheitlichen Probleme ausreden. Aber vor allem Simon Eder hat einfach mit seinem schnellen Schießen und seinem sicheren Schießen, er hat mit 92 Prozent, wie gesagt, den absoluten Topwert bei den Herren. Der ist eigentlich prädestiniert für seinen Verfolgungswettkampf. Und ja, Julian Eberhardt, das ist halt immer schwierig bei dem, wenn es um, viermal auf den Schießstand geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei ihm relativ groß, dass zumindest Einschießen nicht nach Plan verläuft, aber ich hoffe doch, dass man in der Verfolgung vielleicht die Chance haben, da ein bisschen anzuschließen an die Leute vorne und zumindest um, um Silber und Bronze dann uh, vielleicht ein Wörtchen mitreden können.
1: Wir werden vorher morgen noch die Damenverfolgung morgen haben. Laura Dahlmeier hatte ja gestern ja einen großen Erfolg feiern können, trotz Krankheit dann die Bronzemedaille geholt. Glaubst du, dass sie sich so weit erholt hat, dass sie morgen in der Verfolgung dann nochmal wirklich wird angreifen können? Um sie macht man sich ja schon immer so ein bisschen zwangsläufig dann auch Sorgen, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist.
0: Ja, wir haben das immer wieder auch bei Kalchnerzig äh, thematisiert. Äh, das nimmt ja schon interessante Formen an eigentlich. Äh, wie wie geht es jetzt der Laura? Ich bin mir sicher, wenn sie an den Start geht, dann ist sie, dann ist sie fit, dann ist sie bereit dazu, äh, wirklich alles zu geben. Und äh, das hat sie auch schon im Sprint gezeigt, dass sie, dass sie durchaus die Form hat, äh, derzeit. Ähm, da um die Medaille mitzukämpfen und ich bin mir auch sicher, dass das auch in der Verfolgung so sein wird ähm, und ja, äh, wünschen wir natürlich nur, nur das Beste dann auch für
1: morgen. Wir werden dann natürlich hier bei Kaltschneizig aktuell dann auch darüber sprechen über die beiden Verfolgungsrennen, die morgen dann ablaufen werden. Das war Lukas Zahra mit seiner Einschätzung zum heutigen Sprint der Herren, den hat nämlich Johannes Tingnes Bö gewonnen bei der Biathlon-WM in Östersund. Danke Lukas. Danke auch.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max immer der bessere Deal im Store und online.
1: Karl 90, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling The Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf mein Sportpodcast.de